0: Heute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand. Und die
1: Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Österreich und wir verwenden
2: unsere Stimme.
1: Hi, wir sind Alena,
3: Anna,
2: Fabi,
0: Fabi
1: Toni und Lina von Fridays for Future. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Future on Air. Heute wollen wir dir ein bisschen was über Klimaklagen erzählen. Das Thema ist gerade sehr aktuell, da auch momentan einige Klagen laufen. Aber zuerst klären wir mal, was ist eigentlich eine Klimaklage?
2: Klimaklagen sind Gerichtsverfahren, die sich mit Rechtsstreitigkeiten rund um den Klimaschutz und die Anpassung an die Klimakrise beschäftigen. KlägerInnen in diesen Verfahren können sowohl einzelne BürgerInnen als auch NGOs, Kommunen, Staaten... Oder sogar Unternehmen sein. Angeklagt dagegen werden in den meisten Fällen ein oder mehrere Staaten oder Unternehmen. Für viele mag der Begriff Klimaklagen vielleicht noch etwas Neuland sein. Dies liegt vor allem daran, dass sich das Einreichen von Klimaklagen erst in den letzten Jahren vermehrt entwickelt hat, aber aktuell nun immer und immer mehr zunimmt. Diese Entwicklung hat zwei Gründe. Zum einen nahmen die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Entstehung und die Auswirkungen der Klimakrise enorm zu und zeigen eindeutig auf, dass die Klimakrise menschengemacht ist. Nichtsdestotrotz liegen politische Entscheidungen aktuell weit hinter dem, was ausgehend von den wissenschaftlichen Erkenntnissen so dringend notwendig wäre, um unsere Lebensgrundlagen und damit unsere Zukunft noch zu retten. Zum anderen wurden in den letzten Jahren in vielen Ländern der Welt vermehrt der rechtliche Rahmen für Klimaschutzmaßnahmen geschaffen oder ausgebaut. Vor allem das Pariser Klimaabkommen und die darin artikulierten Ziele waren Anlass dafür. Durch diese neu geschaffenen Rahmenbedingungen, Rechte und Gesetze bieten sich mehr und mehr auch die juristischen Möglichkeiten, diese nun auch notfalls einzufordern, wenn sie nicht adäquat umgesetzt werden, auch wenn das Pariser Klimaabkommen selbst keinen Klageanspruch bietet. Aber warum entschließen sich denn Menschen überhaupt dazu, eine Klimaklage vorzubringen?
0: Die Antwort hierauf ist eigentlich recht einfach. Weil die Angeklagten gegen Rechte und Gesetze verstoßen. Dies können unter anderem Völkerrechte, wie zum Beispiel unsere Menschenrechte sein, oder aber auch länderspezifische Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen. Aktuell tun wir so gut wie alle Staaten dieser Welt viel zu wenig dafür, dass wir die Klimaerhitzung auf maximal 1,5 Grad beschränken. Was so unglaublich wichtig wäre für das weitere Leben auf diesem Planeten. Damit gefährden die Staaten also aktiv beispielsweise unsere Menschenrechte und unter anderem unser Recht auf Leben. Bereits jetzt sind Millionen von Menschenleben durch die Klimakrise bedroht und wenn die Politik so weitermacht, wird sich die Lage noch drastisch verschlimmern. In diesen Klimaklagen geht es also nicht darum, sich selbst zu bereichern, sondern letztlich einfach nur darum, dass die internationalen oder länderspezifischen Rechte eingehalten werden. Die genauen Ziele sind natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Allerdings nehmen die folgenden Absichten in den Klagen regelmäßig zentralen Raum ein. Zum einen möchte man mit dem Gerichtsverfahren Druck auf die Gesetzesgeber und EntscheidungsträgerInnen ausüben, damit diese ambitionierten Klimaschutz betreiben, wie es gemäß unzähligen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch dringend notwendig wäre. Zum anderen gibt es regelmäßig Klimaklagen, die sich direkt auf die Gesetzesgebung beziehen und hierbei entweder konkret den Inhalt und die Umsetzung von Gesetzen angehen oder darauf abzielen, gesetzliche Lücken zu schließen. Insgesamt sind Klimaklagen also ein mächtiges Instrument, um auf Rechtswegen die so dringende Beschleunigung des Klimaschutzes voranzutreiben. Doch welche Klimaklagen gab es denn schon?
3: Fast überall auf der ganzen Welt gibt es Klimaklagen. Es sind schon lange keine Einzelfälle mehr. Gerade in den letzten Jahren gab es weltweit einen extrem starken Anstieg von Klimaklagen. 2017 wurden über 800 Fälle in 24 Ländern eingereicht. Im Juli 2020 hat sich die Zahl mit mindestens 1.500 Fällen in 38 Ländern nahezu verdoppelt. Die weitestmeisten meisten Verfahren wurden bislang in den USA durchgeführt. Bis Februar 2020 wurden über 1.000 Fälle verhandelt. Gemessen allerdings an den Verfahren pro Einwohner ist Australien der Spitzenreiter. Klimaklage, die als die weltweit erste Klimaschutzklage beschrieben wird, hat ihren Ursprung in den Niederlanden schon im Jahr 2013. Die urgenda stiftung klagte mit 900 Mitkläger*innen gegen die niederländische Regierung, weil sie nicht genügend Maßnahmen ergriffen hatte, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Erst 2018 wurde das Urteil bestätigt und damit ein Präzedenzfallurteil geschaffen. Ein Präzedenzfallurteil ist ein Urteil, auf das sich Gerichte in späteren Verfahren beziehen können. Dann muss die niederländische Regierung ihre Bemühungen zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen verstärken.
0: Das österreichische Rechtssystem macht es fast unmöglich, einen strengeren Klimaschutz gerechtlich zu fordern und durchzusetzen, da man in Österreich in dem Zusammenhang nur bestehende Gesetze oder Verordnungen anfechten kann und nicht wirklich ein Recht hat, auf Beschwerde gegen das Nichtstun. Greenpeace klagte gemeinsam mit 8000 KlägerInnen beim Verfassungsgerichtshof ein, dass klimaschädliche Gesetzgebung, wie zum Beispiel die Kerosinsteuerbefreiung, abgeschafft werden sollen. Der Verfassungsgerichtshof wies diese Klage im Oktober 2020 zurück. Die JuristInnen prüfen jetzt den Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Was zurzeit noch am ersten zum Erfolg führen könnte, ist im Rahmen von Projektgenehmigungsverfahren für einen strengeren Klimaschutz zu kämpfen. Aber auch das war bislang eher enttäuschend. Umweltorganisationen klagten zum Beispiel gegen die Dritte Piste, also den Ausbau des Flughafens Wien schwächert. Die Klage wurde zurückgewiesen und im März 2018 der Bau unter Auflagen genehmigt. Doch woran scheitern diese Klagen endgültig? Gibt es einfach kein Verständnis für die Dringlichkeit oder ist es wie so oft komplizierter, als man sich das wünschen würde? Aktuell ist es leider noch so, dass viele Klimaklagen abgewiesen werden. Dies liegt allerdings nicht daran, dass das Gericht entscheidet, dass es keine Klimakrise oder so gibt, sondern die Gerichte erkennen durchaus die Klimakrise und deren Folgen an, müssen allerdings aus folgenden zwei Gründen die Klagen aktuell häufig noch abweisen. Zum einen muss für eine erfolgreiche Klage pausibel sein, dass zwischen einer Handlung bzw. des Nichtstuns und der beklagten Verletzung eine Kausalbeziehung vorliegt. Eine Kausalbeziehung heißt, dass das eine auch wirklich zum anderen geführt hat. Da der Klimawandel ein superkomplexer Prozess ist, ist es aktuell noch schwer, Kausalbeziehungen einzelner Handlungen und Folgen darzustellen. Aber die Forschung gibt Anlass zur Hoffnung. In den letzten Jahren hat in der Klimaforschung die Zuordnungsforschung stark zugenommen. Hierbei geht es darum, den exakten Beitrag des menschenverursachten Klimawandels zu einzelnen extremen Wetterereignissen zu untersuchen und Kausalbeziehungen aufzudecken. Mit dem zunehmenden Verständnis, welche Handlungen zu welchen Wettereignissen führen, werden sich die Pflichten von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren verändern. Die Zuordnungsforschung könnte also in Zukunft Klimaklagen enorm unterstützen.
2: Der andere Grund, wieso Klimaklagen aktuell noch häufig abgewiesen werden, ist die derzeitige Gesetzeslage. Am ehesten sind Klagen dann erfolgreich, wenn sie sich direkt auf einen expliziten Gesetzesinhalt beziehen. In unserem Fall wären also Klagen eher erfolgreich, wenn sie sich direkt auf Gesetze beziehen könnten, in denen wortwörtlich geschrieben ist, dass der Staat das Klima schützen muss. Allerdings sind hierbei die Gesetze aktuell häufig noch nicht so eindeutig formuliert oder existieren noch nicht. Auch wenn sich, wie bereits erwähnt, hier schon einiges in diese Richtung entwickelt hat. So müssen Klimaklagen aktuell noch eine Art Umweg gehen und zum Beispiel sich auf die Menschenrechte wie das Recht auf Leben berufen. Auch wenn dieses Recht definitiv bedroht wird durch die Klimakatastrophe, ist in den Menschenrechten nicht eindeutig von Klimaschutz die Rede, was die Chancen bei Klimaklagen vermindert. Es gibt aber, vor allem hier in Österreich, Anlass zur Hoffnung. Konkret heißt diese Hoffnung Klimavolksbegehren, über das wir dir schon in der Vergangenheit berichtet haben. Das Klimavolksbegehren hat ja unter anderem zum Ziel, Klimaschutz in der Verfassung zu verankern. Damit wäre eine deutlich bessere Rechtsgrundlage geschaffen für Klimaklagen, durch die wir dann die Einhaltung unserer bürgerlichen Rechte einfordern können. Insgesamt gibt es also einigen Anlass zur Hoffnung, dass sich die Möglichkeiten für Klimaklagen nun immer mehr verbessern und wir dadurch nach und nach bessere Chancen haben, der Politik Druck zu machen, damit sie das tut, was der Großteil der Bevölkerung will. Mehr Klimaschutz!
3: Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie sich Klimaklagen in der Vergangenheit entwickelt haben und wie sie sich in Zukunft entwickeln werden. Abschließend wollen wir uns aber auch noch anschauen, was aktuell für Klimaklagen laufen, denn es gibt auch
4: hier einige sehr spannende und aktuelle Geschehnisse. Es laufen gerade einige Klimaklagen weltweit. Ich möchte dir von zwei in der EU erzählen. Katharina, Claudia, Martim, Sophia, André und Mariam sind sechs Kinder und junge Erwachsene aus Portugal. Sie spüren schon heute die Auswirkungen der Klimakrise. Hitzetage werden heißer, Waldbrände extremer und sie bangen um ihre Zukunft, sollten die Regierungen weiter so wenig gegen die Klimakrise tun, wie sie es jetzt schon machen. Die sechs haben sich entschieden, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen 33 europäische Länder zu klagen, weil diese zu wenig für Klimaschutz tun und daher für die Lage der sechs in der Klimakrise verantwortlich sind. Ziel der Klage ist es, ein gerichtliches Urteil zu erwirken, das die europäischen Regierungen dazu zwingt, endlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Warum der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte? Der Gerichtshof kann für die europäischen Staaten verbindliche Urteile aussprechen. Auch für solche Staaten, die nicht der EU angehören, wie zum Beispiel die Schweiz oder die Türkei. Leider hat der Gerichtshof aber keine wirklichen Zwangsmittel, um die Urteile dann auch wirkungsvoll durchzusetzen. Die portugiesischen KlägerInnen sehen durch die Klimakrise drei Menschenrechte verletzt und klagen damit am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Einmal das Recht auf Leben, das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens und das Recht, nicht diskriminiert zu werden. Das Recht auf Leben sehen sie verletzt, da die Klimakrise eine reale Bedrohung für das Leben der Menschen darstellt. In den Waldbränden in Portugal im Jahr 2017 beispielsweise sind 120 Menschen gestorben und die Waldbrände nehmen mit der Klimakrise weiter zu. Mit steigendem Alter der KlägerInnen wird das Risiko durch die Folgen der Klimakrise zu sterben immer größer werden, sollten keine wirksamen Klimaschutzmaßnahmen getroffen werden. Das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens sehen sie verletzt durch eine Einschränkung ihres körperlichen und geistigen Wohlbefindens. In den letzten Jahren wurden die Hitzewellen in Portugal immer heißer, länger und öfter. Im Jahr 2018 lag der Rekord bei 44 Grad Celsius. Bei der Hitze können die Jugendlichen nicht gut schlafen, sie können nicht wie gewohnt rausgehen oder Sport treiben. In Zukunft werden die Hitzewellen weiter zunehmen und eine höhere Beeinträchtigung und mehr gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Dazu kommen mögliche Belastungen durch Klimaangst, also die Angst vor den Folgen der Klimakrise. Eine Diskriminierung durch die Folgen der Klimakrise sehen die Jungen in ihrem Alter begründet. Da sie länger leben als die ältere Bevölkerung, spüren sie die Auswirkungen der Klimakrise länger und stärker. Die Klimaklage der sechs PortugiesInnen wurde im September letzten Jahres eingereicht. Im November hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Klage angenommen und sie den 33 verklagten Staaten mitgeteilt. Diese müssen nun bis Ende Februar eine Erklärung dazu abgeben. Außerdem beschloss der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, diesen Fall beschleunigt zu behandeln, misst ihm also wirklich Bedeutung zu. Vor einigen Tagen schickten einige Klima- und Umweltorganisationen einen Antrag an den Gerichtshof, um der Klage beizutreten und ihre Unterstützung auszutreten. Auch ÖsterreicherInnen klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Erst vor einigen Tagen ging die neue Klimaklage an den Gerichtshof. In diesem Fall klagt ein junger Mann aus Österreich, der an Multiple Sklerose erkrankt ist. Die durch die Klimakrise vermehrten Hitzetage in Österreich machen ihm deutlich und stark zu schaffen. Aber was es genau mit dem Fall auf sich hat und wie es gerade mit der Klage aussieht, wird uns Michaela Krömer in einem Interview erklären. Sie ist Juristin in diesem Fall.
5: Ja, magst du vielleicht ganz kurz vorstellen? Ich bin
6: äh, Michaela Krömer, ich bin Rechtsanwältin und kämpfe mit Recht für eine bessere Zukunft.
5: Ich beginne gleich mal, ähm, und zwar, was genau klagt die am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und auf welcher Grundlage?
6: Also bei dem Verfahren von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht es im Grunde darum, welche Bedeutung Menschenrechte im 21. Jahrhundert haben. Diese Rechte haben immer Pflichten mit sich. Also es ist anerkannt, dass ich mich auf mein Recht auf Leben und auf mein Recht auf Gesundheit berufen kann, wenn ich schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt bin, wenn es Naturkatastrophen gibt, die mich bedrohen, wenn es eben Gefahren gibt, die von Umwelteinflüssen herkommen wo ich einen Schutz brauche, den ich selbst als Einzelperson mir nicht bieten kann. Da muss dann quasi der Staat eingreifen und mich schützen. Und die große Frage ist, ob und in welchem Ausmaß diese Schutzpflichten auch bei der Klimakrise zur Geltung kommen. Das heißt, es geht da wirklich um die Frage der Bedeutung von Grund- und Menschenrechten. Weil wenn die Menschenrechte zur Klimakrise nichts zu sagen haben, zur größten Katastrophe dann brauchen wir sie über kurz oder lang ja gar nicht mehr, weil wir uns über diese ganzen Dinge dann keine Gedanken mehr machen können. Und dieses Verfahren ist das dritte Verfahren, das beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht wird. Der Europäische Gerichtshof ist die Autorität in diesen Fragen, aber er hat noch nicht dazu entschieden. Das heißt, es werden jetzt ein paar Fälle eingereicht, in der Hoffnung, dass er positiv entscheidet und in der Hoffnung, dass er bald entscheidet. Der konkrete Fall betrifft meinen Mandanten, den Max M., und der leidet an Multipler Sklerose. Das an sich hat mit der Klimakrise noch nichts zu tun. In seinem Fall, wie in, in ungefähr 80 Prozent der Fällen, ist es so, dass sein Krankheitsbild durch den Temperatur, Temperaturanstieg verschlimmert wird. Konkret heißt das, wenn es 25 Grad hat, traut er sich ohne seinen Rollstuhl nicht mehr außer Haus. Wenn es über 30 Grad hat, dann kann er seinen Rollstuhl nicht mehr selbst anschieben und braucht einen elektrischen Rollstuhl und eben hundertprozentige Hilfe, weil er nicht einmal mehr die Kraft in seinen Armen hat, den Rollstuhl anzuschieben. Das ist sehr dramatisch, das ist sehr tragisch und heißt eben, dass sein Leben, sein Wohlbefinden, sein Alltag jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind. Und er steht damit für viele Menschen, die schon jetzt betroffen sind. Wir in Österreich, wir in Europa reden nicht so gerne darüber, beziehungsweise versuchen wir das besser zu verdrängen, als es vielleicht in Bangladesch oder in Neuseeland möglich ist. Aber auch bei uns sind viele Menschen schon sehr real und sehr konkret betroffen. Und da stellt sich eben die Frage, ob Österreich nicht eine Pflicht hat, zur besseren Klimapolitik, um Menschen wie ihn zu schützen. Weil jeder Staat muss seine Hausübung machen, damit das Ganze funktionieren kann. Und das ist der Grund, warum man das beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte versucht. Weil der dann sehr wohl festlegen kann, hey, du kommst deiner Schutzpflicht nicht nach, du brauchst bessere Klimaziele zum Beispiel. Die zweite Sache bei dem Verfahren ist, dass er sich in Österreich gar nicht wirklich beschweren kann. Er kann in Österreich zu keinem Gerichtshof gehen und sagen, bitte, eure Klimakrise verletzt mich jetzt schon ganz fundamental und real und ich möchte, dass ihr mich schützt, so wie es ihr es ja eigentlich bei vielen Umwelteinflüssen schon verpflichtet seid. Es gibt kein Gericht, das verpflichtet, die sich inhaltlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist die zweite Rechtsverletzung. Ich habe ein Recht, mich zu beschweren, wenn meine Grund- und Menschenrechte nachvollziehbar bedroht sind, weil sonst bringt mir ja ein Recht nichts. Wenn ich ein Recht habe, aber jeder sagt: oh, Schön, du kannst dich
5: aber nicht beschweren, dann ist das ein nettes Stück Papier und mehr ist es nicht. Und darum klagt ihr also auf, auf europäischer Ebene nicht auf Österreich, weil mit Österreich kann man nicht klagen. Heißt also es richtig verstanden?
6: Wir haben es in Österreich sogar probiert. Also wir, wir wussten schon, dass es sehr schwierig ist in Österreich und de facto nicht möglich. Aber natürlich, um bessere Karten in dem Verfahren zu haben, ist es immer gescheiter. Man probiert einmal das, was geht, auch wenn es vielleicht nicht 100 Prozent ist. Warum sage ich, es ist in Österreich eigentlich nicht möglich? Weil das große Problem sind die Gesetze, die wir nicht haben. Das große Problem ist ein nicht gutes Klimaschutzgesetz mit keinen ordentlichen Klimazielen. Das steht nirgendwo drinnen. Und die Tatsache, dass man hier kein Gesetz gemacht hat, das heißt, dass der Gesetzgeber untätig war, wie wir das juristisch bezeichnen, das kann ich nicht einklagen. Das kann ich in anderen Ländern einklagen und sagen, weil ihr nichts tut, verletzt ihr mich. Das geht in Österreich nicht. Das heißt, das Kern des Problems kann ich nicht angreifen. Wir haben es über die Hintertür probiert und haben gesagt, gut, wir können ja vielleicht die Dinge angreifen, die aktiv schädlich sind. Das heißt, wo man klimaschädliche Maßnahmen setzt, wo man klimaschädliches Verhalten aktiv unterstützt, dass man zumindest einmal das beendet. Und das war die bekannte Klimaklage gemeinsam mit Greenpeace, wo man gegen steuerliche Begünstigungen vom Flugverkehr vorgegangen ist. Und da ist man an einem Formalismus gescheitert. Das heißt, man hat sehr wohl probiert, was zu machen, auch mit dem Wissen, dass es nicht 100 Prozent ist. Aber selbst die 50 Prozent, sage ich mal, waren ähm, erfolglos. Und deswegen muss man dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Das ist eben die Autorität in den Fragen.
5: Und was erwartet ihr euch jetzt von der Klage? Sollte sie durchgehen?
6: Also, wenn sie durchgeht, was ein riesiger Erfolg wäre, dann hätte das Auswirkungen auf unsere Gesetze. Das heißt, wir bräuchten eine bessere Klimapolitik, bessere Klimaschutzgesetze und hätten ein Recht darauf. Und wir hätten auch ein Recht auf eine bessere Möglichkeit, uns beschweren zu können. Also um das einfacher einzuklagen beim Verfassungsgerichtshof, wenn Menschenrechte durch die
5: Klimakrise verletzt werden. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft so eine Klage ab? Also jetzt vielleicht vereinfacht erklärt. Ähm,
6: wie läuft so eine Klage ab? Na, beim Europäischen Gerichtshof ist es so, da gibt es ein Formular, da habe ich eine beschränkte Seitenzahl und in diesem Formular muss ich alle meine Argumente reinpacken. Dann habe ich eine begrenzte Anzahl von Dokumenten, die ich unterstützend beilegen kann. Das heißt, ich muss ganz spezifisch und konkret und überzeugend arbeiten. Das ist viel schwieriger, als wenn ich endlos viel Seiten zur Verfügung habe. Ich habe dann zu diesem Formular noch 20 Seiten zusätzlich, auf denen ich dieselben Argumente noch einmal ein bisschen ausführen darf, aber ich darf nichts Neues reinbringen. Das heißt, die Schwierigkeit hier ist, ganz kompakt alles unterzubringen. Und wenn ich dieses Formular mit den Beilagen, mit den Dokumenten, das muss man lustigerweise, glaube ich, per Fax oder per Post einbringen, ja? also das geht nicht per E-Mail oder gibt es auch keinen elektronischen Rechtsverkehr, äh, und dann muss man mal warten, ob diese Klage zugelassen wird. Das heißt, ob der Gerichtshof sagt, er schaut sich das inhaltlich an und führt das Verfahren. Das kann ein paar Monate dauern in der Regel, es kann auch länger dauern, und wenn dann das Verfahren eröffnet ist, dann ist ein bisschen die Frage, was der Gerichtshof macht. Ober sagt, es kommt noch ein Schriftsatz oder es kommt sogar zu einer mündlichen Verhandlung. Da gibt es verschiedene Varianten, aber dann wird es natürlich richtig spannend und dann kann es schon sein, dass man dann mit einem Talar, so wie man das aus den Filmen kennt, in Straßburg steht und wirklich argumentiert vor mehreren Richterinnen und Richtern.
5: Und wie geht's jetzt weiter? Also für euch, Kat?
6: Wie geht's weiter? Wir starten morgen die Crowdfunding Kampagne weil wir das Verfahren finanzieren müssen, die Arbeit finanzieren müssen, die jetzt schon reingebuttert worden ist und die natürlich auch noch reingebuttert wird. Und dann werden wir die Beschwerde einbringen Ende März, spätestens bis 12. April. Da ist unsere Frist. Es schaut aber im Moment so aus, als könnten wir es vielleicht schon früher einreichen. Und dann werden wir einfach mal warten und schauen, was passiert. Aber der erste wichtige Schritt ist morgen unsere Crowdfunding-Kampagne und wir hoffen auf ganz viele liebe Unterstützerinnen und Unterstützer.
5: Und wie schätzt du jetzt die Chancen zu eurem Erfolg ein, der Klage, also zum Erfolg der Klage? Um, <lacht> das ist die Frage, die
6: ich immer bekomme als Rechtsanwältin, das ist die Frage, die ich wirklich nicht mag, weil man letztlich nie einschätzen kann, wie ein Gericht entscheidet. Das ist, das ist so schwer einschätzbar. Das, was ich aber sagen kann und das, was jeder sagen kann, habe ich einen guten oder habe ich einen schlechten Fall? Also glaube ich, dass ich gute Argumente habe oder bin ich von meinen eigenen Argumenten nicht so überzeugt, weil ich weiß, es gibt zu viele Schwachpunkte. Und da würde ich sagen, ja, wir haben einen sehr guten Fall. Im Unterschied zum Verfahren in Österreich glaube ich auch, dass wir wirklich sehr gute Chancen haben, weil das, was wir argumentieren, sehr gut in die Judikatur bisher des Gerichtshofs reinpasst. Also es war mir klar, dass es in Österreich schwierig wird gegen den Formalismus, diese Befürchtung habe ich jetzt nicht. Ob wir da jetzt gewinnen oder nicht und wie die Einzelpersonen das letztlich entscheiden, ist auch wirklich ein bisschen eine politische Frage. Wie weit will ich, dass die Menschenrechte reichen und wie weit will ich unterstützen, dass die Regierungen damit natürlich unter Druck gesetzt werden können.
5: Und können wir Menschen, also was können wir Menschen tun, um zum Beispiel diese Klage irgendwie zu unterstützen? Also können wir da irgendwas machen? Also das Supere ist, ja,
6: jetzt ganz konkret einfach spenden. Mhm. Wenn viele Personen 10 oder 20 Euro spenden, dann haben wir auch schon unser Ziel erreicht. Also es ist wirklich die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Die Informationen weiterleiten, die uh, Fridays for Future teilt, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, worum geht's, was ist denn überhaupt das Problem und warum müssen wir alle für diese Rechte kämpfen. Wenn diese Klagen von einer breiten Bevölkerung unterstützt werden, wenn die Medial präsent ist, dann steigt natürlich auch der Druck der Gerichtshöfe positiv zu entscheiden und das nicht abzuschaseln, wenn ich das so sagen darf. Also wichtig ist, diese Initiativen finanziell, aber auch durch die eigenen Netzwerke zu unterstützen und sich dann zu informieren und dann auf die Straße zu gehen, wenn es gar nichts anderes bringt.
5: Ja, danke, das wäre es eigentlich aber voll spannend. Ich hoffe, dass ihr Erfolg habt. Das klingt total gut. <lacht> danke. War es soweit klar? War klar, danke, es war voll Super, gut. na dann
6: freue ich mich.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen und wir hoffen, dass wir das Thema Klimaklagen dir ein bisschen verständlicher machen konnten. Wir müssen weiterhin Druck auf die Politik ausüben, egal in welcher Form, ob Demonstrationen, Volksbegehren, Klagen, alle Arten des Aktivismus sind jetzt gebraucht und machen ein großes Gesamtbild für den Klimaschutz und gegen die Klimakrise. Die Politik muss sich eingestehen, dass sie mehr gegen die Klimakrise unternehmen muss und endlich ihre Pflichten nachgehen muss. Wir wollen eine lebenswerte Zukunft. Um das noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, gehen wir Fridays for Future in zwei Wochen am 19.03. wieder weltweit auf die Straße. Die Aktion läuft unter dem Hashtag Anti-Premises. Mehr dazu findest du auf unseren Social Media Kanälen unter Fridays for Future Austria. Und nochmal als Erinnerung, am 9.3. wird bekannt gegeben, was im mehrparteilichen Antrag, der aus dem Klimafolgsbegehren entstanden ist, drinnen steht und wie sehr sich die Politik damit verpflichten würde, wirklich ehrlichen und sinnvollen Klimaschutz zu betreiben. Wenn dieser Antrag wirklich in die Verfassung umgesetzt wird, gibt es Gesetze und Versprechen, mit denen sich die Regierung verpflichtet, wirklich etwas zu unternehmen. Und wenn er trotzdem nicht genügend getan wird, hat die Bevölkerung endlich eine gesetzliche Grundlage, auf die sie sich stützen kann, wenn sie ihre Rechte einfordern. Das Klimavolksbegehren ist also wichtiger als manche denken. Also bitte informiert euch, bleibt up to date und kämpft mit uns für eine bessere Zukunft. In unserer letzten Folge haben wir genau darüber gesprochen. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Sie ist wieder mal sehr interessant geworden. Wir hoffen, ihr seid alle gesund und wohl auf. Wir wünschen euch das Beste. Bleibt stark. Gemeinsam verändern wir die Welt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.